0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Ich bin Tobi Krick und ich habe heute einen fantastischen Gast wieder als, als Podcast-Gast hier im Podcast. Jetzt habe ich ganz oft Podcast hintereinander gesagt. Egal, es ist Markus Lenakas. Markus Lendakas ist ein Trainer, ein Coach und ein Speaker, aber das war er nicht immer. Er hat eine sehr inspirierende Lebensgeschichte, die ihn heute zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und er ist auch noch auf dem Weg, sich weiterzuentwickeln, wie wir alle. Und in diese Geschichte nimmt er uns heute mit. Und ein Fokus ist dieses Finden des persönlichen Warums. findet dein persönliches Warum, wie er sein Warum gefunden hat und was wir davon lernen können. Darum geht es heute. Viel Spaß. Lass dich inspirieren. Und lass mich wissen auf Instagram, was die Aspekte waren, die dich angesprochen haben in der heutigen Folge, was du dir für deinen Alltag mitnimmst. <lacht> ähm, es ist auch ein guter Einstieg, aber wer ist Mik äh, Markus Lenakas? Wer, wer bist du? Wo kommst du her? Und warum? <lacht> Oh, schöne Frage.
1: Ja, wer ist äh, Markus Lenakas? Ich glaube, in, in erster Linie ein total verrückter, mutiger, positiver, lebensfroher Mensch, der es geschafft hat, in den letzten Jahren seinen Traum, den er vor zwölf Jahren mal im Kopf hatte, also so mit Anfang 20, in die Realität umzusetzen und darauf heute extrem stolz ist. Das wäre jetzt so, so die Kurzform und ich merke gerade, wie schön das ist, weil die Frage hat mir, glaube ich, noch nie einer gestellt, es ähm, so zu beschreiben.
0: Das ist cool. Was war dein Traum mit Anfang 20?
1: Auch hier vielleicht die Kurzform. Ich komme halt aus einer Zeit, die nicht wirklich schön war, aber nicht, weil mir irgendwie Menschen dauernd Steine in den Weg gelegt haben, sondern weil ich mir das Leben irgendwann schwerer gemacht habe, als es ist. Ich glaube wir werden gerade in den, im Kindesalter werden wir sehr stark geprägt von dem was die Eltern einem geben sagen, machen miteinander, aber natürlich auch von den Menschen, die gerade in deinem Kindesalter und äh, insbesondere im Jugendlichen Alter mit denen du dich umgibst. Und da hatte ich halt früher eher mehr Menschen um mich herum, die mir gesagt haben, was ich nicht kann und weniger was ich kann. Was dann dazu führte, dass ich irgendwann selber gemerkt habe, dass mir so diese innere Kraft fehlt. Ich war, ähm, ich war antriebslos. Ich wollte auf der einen Seite, wollte ich unfassbar viel und dieses Bild und der Wille war auch irgendwo da, aber ich wollte jeden Tag immer wieder so quasi so richtig festgehalten, wie als wenn mir einer so Fesseln anlegt, weil ich einfach unterm Strich die falschen Leute ähm, heute wohlwissend ähm, in meinem Leben hatte, und was natürlich dafür gesorgt hatte, dass ich dann das Verhaltensmuster dementsprechend auch ähm, adaptiert habe. Was heißt das ganz genau? Also ich, ich, ich glaube, ich war Experte da drin, mit äh, Fingern auf andere zu, zu zeigen. Und ich glaube, ich war Experte da drin, mir viel vorzunehmen und nichts umzusetzen. Und das hat natürlich unter Strich dann dazu geführt, dass ich ja, dass das irgendwie so eine Spirale war, dass das so eine Spirale war und dass irgendwo über mir immer dieser große Traum schwebte, mal mal was zu machen, was ich will und nicht, was der anders will. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, und dann war ich halt irgendwie echt unglücklich. Und wenn du unglücklich bist, dann ziehst du ja meistens auch noch genau die Menschen an, die du nicht gebrauchen kannst. Das hast du ja eingangs äh, hier im Vorinterview ja schon schön gesagt. Und ähm, ja, und dann hatte ich mich dann auch noch damals für eine Ausbildung entschieden. Ähm, und zwar zum Veranstaltungskaufmann, die ich unbedingt machen wollte. Aber ich habe mir da leider den, 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 den falschen Chef ausgesucht. So, und das ist echt verrückt, so dass ich da genau jemanden hatte als Chef, der genau so war wie die Leute privat in meinem Umfeld. Und ja, der hat mir alle meine Energie geraubt. Und nach drei Jahren Ausbildung dachte ich wirklich, ich kann... Überhaupt nichts. Hätte es nicht die Schule und die IAK ge, äh, gegeben, die mir zertifiziert hätten, dass ich doch ein bisschen was kann, da hätte ich wahrscheinlich gedacht, ähm, ja, wird ein schwieriges und sehr, sehr langes, trauriges, ein, einsames Leben.
0: Mhm.
1: Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich glaube ja, wir lernen aus allem etwas. Vielleicht sprechen wir heute auch noch über Corona. Und äh, den Umgang mit Krisen. Aber ich glaube, wir, wir lernen aus allem etwas, wenn du es lernen willst. Und äh, dementsprechend hatte er mir natürlich die Augen geöffnet, beziehungsweise viel, viel wichtiger, eine Stimme in mir geweckt, die gesagt hat, das willst du nicht mehr. Irgendwann war ich dann wirklich so weit, und das war mit 21 ähm, Weil ich so weit, dass ich gesagt habe, das willst du auf gar keinen Fall mehr. Du willst auch nicht hier jeden Tag reinkommen in die Firma und dich eigentlich fühlen wie ein Superstar. Aber wenn du hier rausgehst, ähm, dann denkst du wirklich, du musst dankbar sein, dass du einen Job hast, der irgendwie unterbezahlt ist, der der, der so wirklich am, ähm, am Mindestlohn kratzt ähm, und da habe ich gesagt, nee, das, das willst du nicht mehr. Ja, und dann ist die Stimme in, in, in mir lauter geworden, nach dem zu suchen, wo ich denn hin will. Und dann habe ich mich damals auch zum ersten Mal mit dem beschäftigt, was ich heute mache, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich damals die ersten Bücher gelesen. Und wie es dann ja auch so ist, wenn du dann dich entwickeln willst, dann setzt du irgendwie durchs Fernsehen. Und plötzlich bleibst du halt nicht bei, äh, bei Alles ist schlimm hängen, sondern dann siehst du plötzlich irgendwie eine Doku dann auch noch, genau in dem Augenblick, wo halt Leute was geschafft haben, in ihrem Leben zu machen. Und das, und das werde ich nie vergessen. Ich glaube, damals war es ein Programm, was ich sonst nie gucke, MDR. Ich habe sonst so Sendungen wie RTL und ProSieben mich eher unterhalten lassen, statt zu lernen. Und da kam halt wirklich eine Sendung, wie ein, wie ein Mädchen. Und das fand ich sehr inspirierend, Annika wie Annika damals ihren Traum verwirklicht hat, ähm, Menschen, denen schlecht geht, zu helfen. Und zwar, ups, sie war ähm, Krankenschwester. Und ich weiß nicht, ob du schon mal im Krankenhaus gelegen hast. Da gibt es ja auch solche und solche Krankenschwestern.
0: Ich bin sogar Krankenpfleger ursprünglich für meine Ausbildung. Ich wäre auch. Jetzt bin ich gespannt.
1: Dann musste die Geschichte von Annika sehr nahe gehen wahrscheinlich. Ähm, und zwar, sie lag mit zwölf Jahren, lag sie halt sechs Monate im Krankenhaus. Und ähm, da hat sie halt gemerkt, dass es einige Krankenschwestern gab, damals sagte sie leider sehr wenige, die sie anders behandelt haben, die ihr Mut gemacht haben, die mit ihr statt zwei Schritte am Tag laut Plan, gibt dann wohl so einen Therapieplan, die haben dann vier Schritte mit ihr geübt. Und wiederum andere haben nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Sie ähm, sagte ein Beispiel, es gab damals Schwester, äh, Schwester, Krankenschwester, Elisabeth, die die Gardinen halt aufgezogen hat, als wenn es die einzigen Gardinen wären, die Guten Morgen gesagt hätte, als wenn es ihre eigene Tochter gewesen wäre. Während andere die Gardinen so, fupp, aufstehen, Therapie, fünf Minuten bin ich wieder da. Und da ist ihre Stimme lauter geworden und das fand ich so schön, weil sie, weil sie in diesem Interview mit dem MDR damals sagte, ich habe mein Warum entdeckt. Und ich dachte so, als ich so auf der Couch mit der Schiffstüte alles mir angeguckt habe, also auf die Frage hatte ich keine Antwort auf mein Warum. Und das hat auch dazu beigetragen. Und sie hat ihr Warum entdeckt und das war so schön, weil sie einfach gesagt hat, ich möchte auch dafür sorgen, dass wenn Menschen schon krank sind, dass wenn sie schon im Krankenhaus sind, wenigstens den Glauben nicht verlieren und Zuversicht haben, wenn ich morgens da bin. Und dementsprechend ist sie ihren Weg erst als Krankenschwester gegangen und hat dann ihr eigenes Pflegeteam aufgemacht, mit dem sie heute selbstständig äh, unterwegs ist. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend. Ja, und äh, ich glaube, das war dann so auch meine Zeit, zu sagen, alles gleich. glaube, Markus, du musst dein Leben halt mal selbst in die Hand nehmen. Aber auch das sieht ja so unfassbar einfach aus in der Theorie. den An den Punkt zu kommen, zu wissen, dass sich was verändern muss, ist glaube ich schon sehr, sehr wichtig und der Anfang von allem. Aber dann wirklich PS auf die Strecke zu bringen, boah, ist das schwierig gewesen.
0: Gab es an dem Punkt irgendjemand, der dich dahingetreten oder oder bist du selber dadurch, dass du so lethargisch dann in deinem in deinem Job warst, hast du das hast du das selber gespürt, selber gemerkt, dass du da raus willst oder gab es da irgendjemand, der gesagt hat, boah Markus, hier da ist noch viel mehr, du kannst noch viel, was weiß ich, so in die Richtung? Also du kannst
1: viel mehr und da wartet noch viel mehr. Da hatte ich, wenn ich zurückdenke, ich glaube niemanden an meiner Seite ist, es waren eher Leute, die gesagt haben, sei vernünftig, wenn der Chef sagt du bist noch nicht so weit, dann ist das so. Dieser Mann ist ja auch sehr erfahren. Dass, äh, dafür muss es ja einen Grund geben. Also davon hatte ich eher mehr. Mein Grund damals, Dinge zu verändern. Und ich habe vorhin gesagt, alles im Leben macht einen Sinn. Und diesen Satz haben wir, glaube ich, schon so oft gehört. Und ähm, ich kann den trotzdem immer wieder nur wiederholen und anderen Mut machen, die vielleicht wirklich in der Situation sind, da, wo sich gerade ein paar Dinge wirklich scheiße anfühlen oder hart oder traurig. Ähm, damals war es so, und das war so mein, ja, mein, mein Wake-up-Call. Äh, damals hatte mich, äh, Gott sei Dank, heute rückwirkend, aber damals hat es mir das Herz rausgerissen, hat sich meine Freundin von mir getrennt. Wir waren fünf Jahre zusammen. Und sie hatte, mich, sie hatte sich verabschiedet mit einem netten Brief, den ich irgendwann, nicht irgendwann, den ich dann damals auf dem Wohnzimmertisch gefunden hatte, wo sie sich bedankt hat für fünf Jahre. Und das war dann so mein Punkt. Beruflich läuft alles kacke oder nicht in die Richtung, wo ich hin will. Dann habe ich auch noch Leute, Freunde in mir, die mich auch eher runterziehen und mir eher so meine Träume klauen. Und dann kam auch noch hinzu, und nochmal dementsprechend heute, Gott sei Dank, aber damals war es der größte Schmerz, den ich je gespürt habe, hat sich dann auch noch meine Freundin getrennt, wo ich wirklich dachte, ich glaube, die, dieses, diese Reise für mich hat auf diesem Planeten überhaupt keinen Sinn mehr. Also, das war schon sehr, sehr dramatisch für mich, mit diesen Emotionen damals umzugehen. Aber nochmal, aber nochmal, ich... Ich weiß noch, wie ich auf der Wiese meiner Eltern lag und in den Himmel ge geguckt habe und die Tränen mir nur so durchs Gesicht liefen und dieser Schmerz mich wirklich so fast, ja, so fast wirklich aufgefressen hätte oder hat damals. Aber ich eine Sache gleichermaßen auch festgestellt habe, wo, wo ich mir gesagt habe, auf dieser Wiese liegen, das passiert dir nie wieder, Markus, mhm. nie wieder. Nie wieder liegst du hier, kannst dich kaum bewegen, du isst nichts, du bist ratlos du bist kraftlos und du weinst nur den ganzen tag das passiert dir nicht mehr und das das weiß ich noch wie ich wirklich da auf, auf dieser wiese lag bei meinen eltern ähm, und diese stimme immer lauter wurde das passiert dir nicht mehr das passiert dir nicht mehr. ja und dann habe ich angefangen halt viele dinge in meinem leben zu verändern und ich muss dir ganz ehrlich sagen aber die aber diesmal halt bei mir und nicht bei anderen weil noch mal ich war ja experte
0: darin immer die anderen dafür verantwortlich zu machen. Was war das erste, du hast gerade gesagt, du hast mal angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklungen zu be beschäftigen, was war das erste Buch, was du gelesen hast in der Zeit? Also,
1: ob es das erste war, weiß ich nicht, aber es war, es war dabei, wahrscheinlich war es The Secret. Also das Gesetz von Resonanz. Alles, was wir aussenden, kommt irgendwann zurück. Und das fand ich damals Weltklasse, muss ich dir sagen. gibt ja viele Leute, die sagen, ja, in Büchern lerne ich nichts. Langweilig, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört, nur anders formuliert. Achtung, aufpassen. Kenne ich schon oder kannst du schon? Ist ein Riesenunterschied. Nochmal. Kenne ich schon oder kannst du schon? Die die meisten Leute sagen, ja, kenne ich schon. Habe ich auch ganz viele im Training, die sagen, ach, Helena, kannst ja das? Das kenne ich aber schon. Ja, niemand muss glauben, dass ich die Welt neu erfunden habe. Aber ich glaube, die Hauptfrage ist, Kennst schon. du schon oder kannst du schon ja. und die meisten ja kennen schon. Ganz ehrlich, mit, mit bis, zu, bis zu meinem 21. Lebensjahr kannte ich auch all die Dinge, die ich irgendwann mal anders machen wollte. Ja, kannte ich, hab's aber nie gemacht und dementsprechend The Secret hat mir damals unfassbar die Augen geöffnet, weil ich echt dachte, ja klar, clever und dann habe ich so meinen Freundeskreis reflektiert, dann habe ich mein Privatleben reflektiert und dachte so, krass, da scheint was dran zu sein. Aber natürlich haben alle anderen in meinem Umfeld gesagt, ach, fängst du jetzt an, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Die wollten das ja nicht.
0: Jetzt dreh er durch.
1: Ja, die, stimmt, die haben mich wirklich für, für komplett wahnsinnig erklärt. Aber, lieber Tobi, aber mir war es damals egal, weil ich so traurig war. Also nochmal, ich wollte diesen Schmerz nicht. Ich wollte diesen Schmerz nie wieder erleben. Und da wusste ich, jetzt musste du anfangen.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Jetzt?
1: Ja, und dann kommt das, was du schon angedeutet hast in deiner Frage. Und in diesem Schmerz habe ich auch gesagt, okay, ich glaube, du musst ein paar Dinge verändern. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin zu meinem Chef und habe dem die Kündigung hingelegt, ohne zu wissen, ob das das richtig ist. Eigentlich dachte ich, oh Gott, also irgendwie dachte ich, okay, wenn du das jetzt noch noch machst, wenn du jetzt noch deinen deinen Job verlierst, Du hast deine Ex-Freundin verloren, du musstest dich von, von ein paar Freunden irgendwie ein bisschen abkapseln und jetzt schmeißt du noch, dein, noch deinen Job hin. Ja, wahrscheinlich kannst du dir gleich, dir gleich einen Schlafsack nehmen und dich irgendwo im, im Freien bald ähm, zu Hause nennen. Aber äh, dann habe ich die Kündigung hingelegt und dann habe ich mich auf die Suche nach was Neuem gemacht. Also heißt, ich, ich habe einen kompletten Restart gemacht. Und nachdem ich die Kündigung eben hingelegt habe, habe ich, auch das ist ja spannend, du ziehst die Dinge an zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben, die du brauchst. Da habe ich Tom und Jerry mir angeguckt. Ich schaue nie, ich schaue nie Comics. Aber irgendwie kam dann Tom und Jerry eines Morgens und ich bin da hängen geblieben. Und da weiß ich noch, wie, äh, wie Tom aus dem Flugzeug gesprungen ist und sich so während dem Fallen in so ganz viele kleine Stückchen aufgelöst hat und unten nur noch so eine Staubwolke angekommen ist. Und das war mein Bild, was ich genommen habe, weil ich dachte, Markus, das brauchst du. Du brauchst so einen Neuanfang in deinem Leben und dann habe ich mir einen, äh, äh, mir, mir einen Fallschirm, so einen Tandemsprung gebucht, weil ich, weil ich genau dieses Bild wollte. Ich ich brauchte für mich zu so einmal diesen Restart-Knopf. Ich glaube, Frauen machen das auch ganz toll, wenn sie beispielsweise zum Friseur gehen, einmal sagen, so heute mal ein, mal ein komplett neues Outfit. Ich will damit neuer Mensch sein. Nicht alle Frauen, na, natürlich weiß ich das, aber Frauen sind da meistens sehr, sehr clever, viel cleverer als Männer, die ja dann eher Bier trinken, als zum Friseur zu gehen. <lacht> und und ähm, Genau, und dann habe ich mir einen Fallschirmsprung gebucht. Und ähm, das war, ich wusste, wenn du das jetzt durchziehst, dann ist das genauso. Für mich habe ich dieses Bild entwickelt, wo ich sagte, der alte Markus 1.0, der bleibt da oben und da soll er auch sein. Der soll ja nicht weg sein, aber der darf mit dem Flugzeug weiterfliegen. Und wenn du da rausspringst, kommt unten der 2.0er an, der halt ein paar Dinge im Leben anders machen wird. Und das war, glaube ich, was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und das ist das, was ich viel mehr Menschen da draußen wünsche und gönne, sich irgendwann die Frage zu stellen, hm. will ich das so und passt das zu, zu dem, wo ich irgendwann mal hin will? Oder darf ich an der einen oder anderen Stelle etwas optimieren? Ja, und dann durchzuziehen. Sehr und gut. dieses Bild, lieber tobi genau, das hat mir, weiß ich noch, Unfassbar geholfen. Ich wusste, wenn du das durchziehst, dann hast du es gemacht und Gott sei Dank habe ich es geschafft. Aber auch da lustig, lustig. Also ganz Thema The, the Secret. Da kann man ja, ja immer noch sagen, oh, kenne ich und äh, das, ist, das ist ja alles ziemlich einfach. Wenn du mein Leben kennen würdest, Markus, da ist überhaupt nichts mit ähm, Resonanz. Nochmal, wir können gerne uns mal abends bei einem Wein treffen und uns gegenseitig erzählen, was wir alle für Kack-Erfahrung haben. Ich glaube, unterm Strich, unterscheiden wir uns da alle nicht viel. Hm. Ich glaube, wenn du mal ganz ehrlich bist, dann haben wir alle Zeiten im Leben er, erlebt, die echt hart waren. Und wir können uns damit gerne du, äh, duellieren. Ich glaube, dass ich da ein richtig gutes Blatt in der Hand habe und, äh, und das ein oder andere Ass versteckt habe, da wo Leute sagen, glaube ich nicht, dass es sowas überhaupt gibt, was dir passiert ist. Doch, das gibt es. Auch hier in Deutschland, ja, das gibt es. Aber... Ich versuche halt lieber zu schauen, was kann ich daraus machen. Und nochmal, für mich war meine Vergangenheit mit all dem, was da war, mit all dem, was da war, hat mich doch vorbereitet für all das, was heute ist. Ja, mich haben damals ein paar Menschen geärgert. Ja, ziemlich oft und ziemlich viel. Aber weißt du was? Gott sei Dank haben die mich geärgert, weil ich heute in vielen Situationen damit ganz anders umgehen kann ganz anders umgehen kann. Und jetzt zurück zu meinem Tandem-Master, so heißt der, der dann mit dir rausspringt. Frank. Frank, Tandem-Master. Ich weiß nicht, bist du schon mal falsch gesprungen?
0: Ist auf meiner Bucketlist, aber nein. Oh yes. Oh yes. So.
1: Und wenn du Glück hast, verstehst du dich mit deinem Tandem-Master halt richtig gut. Und so war das mit Frank, weil der Himmel am Morgen war halt bewölkt. Und beim, beim Falschumspringen ist es so... Jetzt alle Fallschirmspringer, mich bitte nicht erschießen, wenn die Aussage falsch ist. Aber du, du, ähm, also die Aussage ist richtig. Du brauchst ein Loch am Himmel, also einen wolkenfreien Zustand. Der muss glaube ich mindestens 2,5 Kilometer groß sein für einen tandemsprung, dass du halt nicht durch die Wolken springst, sondern du musst klare Sicht auf den Boden haben. Ja, und wenn ich da, als ich da morgens ankam, war war der Himmel halt bewölkt, Be bewölkt, bewölkt. Und ähm, eigentlich sollte heute gar kein Sprung stattfinden, aber die sagten halt, du kannst bleiben, Markus, aber wenn du Pech hast, sind wir hier um 18 Uhr, es war halb neun morgens, wenn du, wenn du Pech hast, sind wir hier um 18 Uhr und dann bist du nicht gesprungen. Aber ich wollte ja damals, ich war ja ready, ich war ja heiß, ich, ich wusste, wenn du jetzt knallst, wirst du wieder kneifen im Leben. Ja, und so habe ich Frank halt besser kennengelernt, ihm von meinem Leben erzählt, er mir aus seinem Leben. Ja, und wie ist es so nach dem Sprung? Wer, wer ruft an? Frank ruft an zwei, zwei Wochen später und hatte mich auf die Idee gebracht, ob ich äh, nicht woanders anfangen möchte, weil er da einen, einen guten Freund hat. Thema war Piano. Es ist so verrückt. Du kannst mir doch nicht erzählen, äh, dass das plötzlich alles so kommt. Ich hätte ja einfach diesen Sprung machen können, mich da verhalten können wie vor dem Sprung, so Markus 1.0. Ich sag pass auf, dieser Flug kostet 180 Euro, räume den roten Teppich aus, weil für mich sind 180 Euro damals auch heute, aber damals noch viel mehr, sind 180 Euro verdammt viel, viel Geld gewesen. Ja, das habe ich die Leute spüren lassen. Ich sag pass auf, wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht die Wolken wegbläst, du Affe, dann werde ich dich verklagen, weil ich bin ja aus äh, Krefeld, fahre ich hier rüber. Ähm, mach hinne, ist mir scheißegal. Aber damals, ich war halt ready, ich war halt anders. Da habe ich gesagt, Mensch, das kann ich verstehen, das ist eine blöde Situation. Während andere sich damals aufgeregt haben, auf diesem Flugplatz war, war ich halt der, der halt eher für Ruhe gesorgt hat. Ich sage, Leute, kommt doch runter. Ich meine, hier kann, glaube ich, niemand was für die Wolken. Ja, die hätten uns anrufen können. Ja, haben sie aber nicht. Bewohner. Also, ja, haben sie aber nicht. Also, so viel ein bisschen äh, zu, zu dieser Geschichte und wie gesagt, das, waren, das war was ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und hier auch mein Appell allen, an alle anderen: Wenn du irgendwas hast, was dich wirklich unzufrieden macht, was dich wirklich limitiert, stell, stell dir doch bitte in allererster Linie die Frage: Wohin willst du? Wohin willst du? Weil es beginnt immer mit dem Gedanken: Wohin willst du? Hm. Was danach kommt, können wir gerne noch sprechen. Aber wohin willst du?
0: Hattest du an dem Punkt schon eine Idee, wo du hin wolltest? Hm. Oder warst du erst mal froh, dass Frank dann und so weiter und dann ging was los? Aber hattest du da schon so ein Bild im Kopf, dass du das, sagst, boah, pff, jetzt in die Richtung steuere ich jetzt?
1: Also, das mein größtes Bild war, nie mehr dahin zu gehen, wo ich mal war. Also mich von irgendwelchen Leuten immer klein halten zu lassen, Menschen unfair zu behandeln, zu lügen. Was ich früher viel getan habe, muss ich hier mhm. einfach auch mal offen sagen. Das wusste ich, also das willst du nicht mehr. Das, das ist, also ich merke gerade richtig, dieses Gefühl kommt auch wieder, diese Wut auf mich selber, die war groß. Also dieses Bild war da. Aber ja, dann ist mit der Zeit wirklich relativ schnell ein Bild gewachsen. Und das war, weil ich Gott sei Dank so viel geärgert worden bin in meiner Kindheit, in meiner Jugend, aber dann auch in der Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wusste ich eine Sache, du willst irgendwann Menschen beschützen. Das war so, so... Mein, mein großes Warum, wie Annika beim MDR. Und dann dachte ich, krass, da ist es. Ich wusste, ja, du willst Menschen beschützen. Du, du willst ihnen eher Dinge in den Kopf setzen, die sie vorantreiben, als runterziehen. Du willst sie groß machen, statt klein machen. Du willst sie inspirieren, du willst sie aufwecken. Das, das, das wusste ich, das will ich machen. Und darum war dann irgendwann für mich ganz klar, ich will mit, mit Menschen arbeiten. Ganz ehrlich, was ich mit denen mache, hatte ich keinen Plan. gab ja viele Dinge. Polizei war damals in meinem Kopf, muss ich sagen. Passt super, Menschen beschützen. Inspirieren fehlte mir da allerdings ein bisschen. <lacht> ähm, aber da, da, das war einer meiner ersten Gedanken, weil ich damals mit 21 gar nicht wusste, was es draußen alles für tolle Möglichkeiten gibt. Ja, und so geht es dann, äh, wie gesagt, weiter. Und dann kam irgendwann die Idee, klar, im Personalwesen ähm, macht doch Sinn, sich da zu etablieren. Wobei mein großes Ziel damals war, wie gesagt mit 21, irgend, irgendwann wirst du selber so einen Platz schaffen und jetzt wird es wieder spannend. Ich, ich wusste damals, irgend, irgendwann wirst du einen Platz schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen. Also so Führungskraft, so Unternehmer, also so Chef sein, gar nicht Unternehmer, so Chef sein, um der Welt endlich zu zeigen, dass es auch anders mhm. geht. Das war so mein größter Traum, aber ich wusste natürlich damals, also A wusste ich gar nicht, wie ich da hinkomme, B hatte ich weniger die, die finanziellen Mittel. Und dementsprechend war dann irgendwann für mich klar der Personalbereich. Und dann kam die große Chance, ja, sich in einem neuen Unternehmen, haben wir gerade darüber gesprochen, mit V, da einen neuen Weg einzuschlagen.
0: Bist du da? Bist du da aufgefallen vorher durch deine Art, dass Leute gesagt haben, das kann ich mir vorstellen, weil da, du hast ja vorher bist du in einem Bereich gewesen, wo du eigentlich immer das Gefühl hattest, so ich, ich kann eigentlich nichts und ich bin eigentlich nichts und jetzt bist du in einem Bereich, wo plötzlich äh, du irgendwann zu einem Punkt kommst, dass du weltweit da äh, Trainings koordinierst und Sachen machst. Ja. Da, da ist ja was zwischen passiert noch.
1: Äh, äh, super Frage, sogar sehr sehr viel ist da passiert. Also willst du die Wahrheit wissen?
0: Äh, ja. Ja komm. ja,
1: komm, Also, lieber Tobi, ich, ich habe mich damals dann dort beworben, Frank hatte mir den Kontakt äh, zugespielt ähm, und ich dachte, ja, super, wenn, wenn das über Kontakte läuft, dann muss das ja funktionieren. gab nur ein Problem, ich habe eine Absage bekommen. Ah. Ich habe eine Absage bekommen, nur damals nochmal, ich, ich äh, sage immer und auch anderen Menschen, ich, ich ich war ready, ich war unfassbar ready, weil unten stand Einsatz. Sollten Sie Bar piano nicht in dieser Position irgendwann mal un, äh, unterstützen wollen oder Lust haben oder sollten Sie Lust haben Bapiano irgendwann in einer anderen Funktion äh, Funktion oder Rolle unterstützen zu wollen, melden Sie sich gerne wieder. Ich denke, also da da wir hatten damals einen sehr sehr guten Personalchef. Das war bei ihm einfach so so eine nette Geste, ja. auch wieder jemand groß zu machen und nicht so eine Absage um die Ohren zu hauen. Die Absage war die gleiche, weil wie viele melden sich denn auf eine Absage nochmal? Wahrscheinlich die wenigsten. Ja, und dann dachte ich, alles klar, wenn, wenn der mir so einen Satz da reinschreibt, dann rufst du den den noch nochmal an den habe ich aber nie ans Telefon bekommen, weil damals, wenn wir, wenn wir mal zurückspulen 2008, da wurden Handynummern nicht einfach so rausgegeben, mit denen wurde noch ziemlich gut gehaushaltet. Nur dann war es mir irgendwann zu blöd, dann habe ich da angerufen und habe gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Markus Denerkers, ich bin Lieferant. Und der Herr Wenz hatte mich angerufen, also der damalige Personalchef. Ähm, und da hatte ich seine Assistentin dran und die so wie Lieferant. Ich sage, ja, der Herr Wenz hat mich gerade angerufen, der möchte gerne mit, äh, mit mir zusammenarbeiten. Ich, äh, soll mich doch bitte melden bei ihm. Und dann sagte die, ja, äh, das, okay, dann, äh, der, der ist gerade nicht da. Ich sage, das, das müssen Sie jetzt entscheiden. Er hat gesagt, das ist dringend. Ja, und siehe da, dann hatte ich seine Nummer plötzlich, seine ja. e Nummer. Ähm, und das ist wirklich eine echt verrückte Story, weil ich habe ihn dann angerufen, und er weiß noch, wo er stand. Er stand damals in Wien am, am Hauptbahnhof, weil Vaperno dort ein nächstes Restaurant eröffnet hat. Und ich stand bei, bei meinen Eltern auf einer grünen Couch und habe auf die Wiese geschaut, die mich sehr, sehr viele Tränen gekostet hatte. Und dann habe ich den ähm, dran gehabt und ich sage, schönen guten Tag, Herr Wenz, Markus Senderkers hier. Und <lacht> die Story ist echt, echt... <lacht> weil... Er sagte, ja, Herr Lennacker, schön, dass Sie anrufen. Er, er, er wusste gar nicht, hat er mir später verraten, wer dran war. Sagt er schön, dass Sie anrufen, was kann ich tun für Sie? Ich sage, Her, Herr Wenz, Sie haben mir eine Absage geschickt. Sagt er sagte, ja, Herr Lennacker, es war echt eine knappe Kiste bei Ihnen. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Am Ende mussten wir uns entscheiden. Ähm, aber äh, trotzdem, Sie haben ein spannendes Profil ähm, sicherlich werden Sie da was anderes finden. Also insgesamt hat er sich da rhetorisch sehr, sehr gut verhalten. Und ich wollte ihm aber keine Zeit lassen. Ich sage, Herr Wenzel, genau das ist der Punkt. Sehen Sie, Sie sehen ja ein Talent in mir. Und dementsprechend möchte ich es kurz machen. Ich glaube, Sie haben dem Falschen abgesagt. Und dementsprechend gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für Sie. <lacht> Möglichkeit Nummer eins ist, Sie geben mir freiwillig 15 Minuten Ihrer Zeit und ich werde zu ihnen kommen, egal wo sie sind in ganz Deutschland. Sie, sie nennen mir Ort und Zeit und ich bin da, um sie davon zu überzeugen, dass ich der Richtige bin. Oder Möglichkeit Nummer zwei: Sie geben nicht freiwillig 15 Minuten ihrer Zeit und ich werde ab heute mit einem Zelt und einem Campingkocher in Bonn bei Ihnen vor der Tür warten. Also in Bonn war die Firmenzentrale, sein Büro, in Bonn bei Ihnen warten. Was ist Ihnen lieber? Und da sagte er, ich glaube, Sie sind komplett wahnsinnig. Ich sage, da sind wir schon mal zu zweit. Sie, Sie, Sie haben eine meiner Grundeigenschaften er, erkannt. Und ähm, dann sagte er, okay, ich schicke Ihnen dann doch besser einen Termin. Meine Assistentin wird sich bei Ihnen melden. Ja, und das war der Anfang ähm, von, einer, äh, von einer Chance, die ich erkannt habe, auch hier der nächste Hinweis, ich werde oft gefragt, da wo Menschen sagen, ja, du hast es ja nur geschafft, weil du die richtigen Leute kennengelernt hast. Nummer eins, ja, die richtigen Leute haben mir sicherlich dabei geholfen, aber wir müssen mal das bitte ein bisschen kalibrieren. Warum habe ich denn die richtigen Leute getroffen? Der Herr Wenz hatte mir abgesagt. Ich Das, das, das möchte ich nochmal wiederholen. Der hatte mir abgesagt. Aber ich war damals, ich sage es nochmal, ich war ready. Ich war ready. Der hat einen Satz reingeschrieben, den habe ich als Chance genommen. Das heißt, deswegen habe ich ihn kennengelernt überhaupt. Und da glaube ich, gibt es so viele Chancen. Jeden Tag. Ich glaube, so eine Geschichte mit dem Herrn Wenz, da könnte ich dir jeden Tag eine erzählen, die es gibt. Die Frage ist, bist du ready? Und die meisten sind es einfach nicht. Ich weiß, sagen jetzt, sagen jetzt viele, du Arsch, kannst du nicht sagen, du kennst mich nicht. Äh, das sage ich dir auch nur, weil ich provozieren möchte. Weil ich, weil ich provozieren möchte. Und nochmal, wir können gerne die Karten auf den Tisch legen. Ich glaube, ich habe viele Asse, wo ich sagen kann, mein Leben war an vielen Teilen sehr, sehr dunkel, sehr, sehr schwarz. Ich möchte die Vapiano-Geschichte kurz abrunden, weil auch hier sagen viele, ja gut, da wurdest du irgendwann Head of Training. Bullshit, Bullshit. Soll ich dir sagen, was meine Chance damals war? Ich durfte den Herrn Benz kennenlernen. Wir hatten ein Interview und er sagte im Personalbereich, auch ein geiler Satz übrigens von einem Personaler, wenn sie irgendwann mit in meinem Team sein wollen, um die Verantwortung für das, mit für das Unternehmen und die Menschen hier zu tragen im Personalbereich, müssen sie Vapiano besser kennen als alle anderen und sie müssen Fans gewinnen. Hm. Also zwei, zwei Aufträge. Ganz ehrlich, klingt in der Firmenzentrale mit dem Kaffee an einem braunen Tisch, an dem wir damals saßen, sehr, sehr einfach. Ich sage, kein Thema. Zwei Wochen und ich habe es erfüllt. Sagt ich dir, sehen Sie, ich helfe Ihnen kurz, Sie gehen mindestens sechs Monate gehen Sie ins operative Geschäft runter. Und dann kam Markus 1.0 durch damals. Ich sagte, das heißt, ich muss da mitkochen. So eine Mütze, also so ein so Bandana tragen, so eine Kochjacke oder wie. Sagt er, genau, wie alle Mitarbeiter das machen, müssen Sie auch. Aber nochmal, wenn Sie es nicht wollen, müssen Sie es ja nicht. Und ich weiß noch, wie schlecht ich mich, mich gefühlt habe, weil ich dachte, du kannst dir doch, ähm, doch jetzt keine Kochjacke anziehen oder, oder ein Bandana auf dem Kopf. Weißt du, wie das aussieht? Ja. Und gab gab nur ein Problem aus sechs Monaten, weil ich hatte zwei Aufträge, das Unternehmen besser kennenlernen und Fans gewinnen aus sechs Monaten. Aus sechs Monaten wurden zweieinhalb Jahre, weil ich war von der Einstellung her ready. Aber ich, es kamen immer wieder zu viele Muster von 1.0 durch. Also Markus 1.0. Also habe ich viele Dinge falsch gemacht. Ich habe Menschen behandelt, wie mein Chef mich damals behandelt hat. Warum? Weil uns ja Muster prägen. Und ich kann ja nicht, nur weil ich einmal aus dem Flugzeug springe, plötzlich der Mensch sein, der der Menschen begeistern kann. Aber meine Idee war da und so musste ich anfangen, an, an mir zu arbeiten. Also habe ich zweieinhalb Jahre, Tobi, zwei nochmal, zweieinhalb Jahre, habe ich Pasta gekocht. Pasta gekocht. Hier kommt aber der, der Unterschied. Ich habe irgendwann Pasta gekocht, nicht als Bestrafung, sondern ich habe es halt anders gemacht. Und daher kommt auch dieser Herzblutiger, den du im, im Hintergrund siehst, ja eins meiner Modelle heute. Daher kommt auch der Herzblutiger, weil ich irgendwann wusste, das ist vielleicht meine letzte Chance. Und wenn es die, die letzte Chance ist, dann müssen wir eine Frage beantworten. Und das habe ich auch mitgenommen heute für die Krise, um mein Unternehmen zu beschützen. Wenn es deine letzte Chance ist, wirst du die eine Frage beantworten. Hast du alles dafür getan, um dahin zu kommen, wo du hin willst? Warum? Auch hier wichtig. Ich habe aus dem größten Schmerz gelernt, als ich damals den, den für mich wichtigsten Menschen verloren habe. Meine Ex-Freundin, konnte ich diese Frage nicht mit Ja beantworten, weil sie viele gute Gründe hatte, wirklich zu gehen. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht nicht mehr mir sagen, du bist es doch wieder selber schuld. Also habe ich damals Pasta einfach anders gekocht. Mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Herzblut. Ich habe da halt eine richtige Show rausgemacht, so dass ich halt dann als Pastakoch innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr bekannt wurde im Unternehmen. Und als Pastakoch, und das war, glaube ich, dann auch meine weitere Eintrittskarte, um irgendwo hinzukommen, ich bin dann als Pastakoch erst in Deutschland und dann um die ganze Welt geflogen. Als Pastakoch, Tobi, da das hat man mich, sehr geil. mich um die Welt geschickt, um anderen zu, zu zeigen, wie man Pasta kocht. Aber ich, ich war ready, gebe ich dir auch ein Beispiel. Ich konnte jedes Rezept vorwärts, rückwärts, seitwärts. Alles. Ich konnte jedes Rezept im Unternehmen, jedes, du, 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 du konntest mich nachts um 4 Uhr wecken, ich konnte dir jedes Rezept mit jeder Grammzahl aufzählen. Warum? <lacht> Nochmal, ich war ready und mein Chef hat mir gesagt, kennen Sie das Unternehmen besser als jeder andere? Gut, habe ich gemacht, ganz einfach. Und, 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 und da musste ich Fans gewinnen. Das, das, das war meine größte Aufgabe, mich als Mensch zu verändern. Mich als Mensch zu verändern, das war schwierig, sage ich dir. Und das hat Jahre, Jahre gedauert. Aber Gott sei Dank hatte ich die richtigen Leute an meiner Seite. So, und so ging halt meine Reise dann immer, immer peu, peu, peu weiter.
0: Wenn wir uns mal live treffen in Bonn irgendwann, würdest du uns ein paar Nudeln kochen?
1: <lacht> gerne, gerne, gerne. Aber nur... Aber nur, wenn wir dazu auch einen guten einen guten Wein trinken.
0: Okay, kann ich mit leben.
1: Kümmere ich mich auch drum natürlich. Okay, aber ja, noch besser.
0: Ja, ich, sehr geil. Dann lerne ich mal von dir, wie man äh, richtig Pasta kocht, dass andere auch Spaß haben, in der Küche zu stehen und dir zuzugucken. So.
1: Also, genau, ich, ich glaube, definitiv mit ganz viel Spaß siehst du, wie man kochen kann. Ob ich richtig koche, ich glaube, dass ich ziemlich gut koche. Aber äh, vom Herzen gerne jederzeit.
0: So, und dann bist du Head of Training geworden, weil der Typ nach zweieinhalb Jahren gesehen hat, der hat Fans, der kennt das Unternehmen, der hat die Erwartungen erfüllt, beziehungsweise übertroffen. Und dann jetzt hat er dich...
1: Ja, jetzt, ja, jetzt wird es wieder spannend und ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, ähm, nein, so einfach war es nicht. Weil, weil wir, hatten, äh, wir hatten damals eine Trainingschefin also es gab den Personalchef, dann gab es eine Trainingschefin und sie hat irgendwann das Unternehmen verlassen und auch von ihr durfte ich unfassbar viel lernen. By the way, da, da, das war auch der Zeitpunkt damals, wo Tobi, dein Namensvetter, Tobi Beck, ins Unternehmen kam. Mhm. Auch spannende Geschichte, könnten wir noch sehr viel darüber erzählen. Aber damals hat die Trainingschefin gewechselt und dann wurde mir diese Position angeboten. Es gab nur, nur einen Unterschied. Wahrscheinlich hätte ich vor zehn Jahren damals gesagt, sofort mache ich geil, Titel, Anerkennung, macht mehr, wahrscheinlich auch mehr Geld. Aber ich weiß noch, als damals das Gespräch kam, möchtest du das machen? Habe ich damals gesagt, nee, nicht jetzt. Mhm. Also so so eine Denke hat bei mir stattgefunden. Und dann wie? Aber Markus, du hast doch die Erfahrung, du warst doch jetzt schon in fast jedem Restaurant, man kennt dich. Ich, ich, ich sage, wisst ihr, ich bin gerade noch, so lernhungrig. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Gib mir lieber noch jemanden, von dem ich lernen kann. Weil ich habe mal einen Satz gelesen, wenn du gut bist, kommen Chancen immer wieder. Nochmal, wenn du gut bist, kommen Chancen immer wieder. Und an den Satz habe ich einfach damals geglaubt und gesagt, nee, ich, ich will das doch gar nicht. Gib mir noch jemanden, der, der mich noch mehr schleift, der mein Profil noch besser, noch runder noch macht. Ja, ich kenne die Marke, aber mit Führung, keine Ahnung, da mache ich wahrscheinlich noch, noch 17 Sachen falsch. Also habe ich damals abgelehnt und, und es wurde temporär jemand aus einer anderen Abteilung mit sehr viel Führungserfahrung hat er diese Abteilung übernommen. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht und ein halbes Jahr nicht den passenden Kandidaten gefunden, so dass man dann nochmal auf mich zuging nach einem weiteren halben Jahr. Aber ich sehen konnte in, in der Zeit, nochmal aus einer anderen Perspektive, was Führung bedeutet, um auch so ein Team zu führen. Und dann kann man nochmal, dann nach einem halben Jahr auf mich zu, und erst dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr was? Ich glaube, jetzt bin ich langsam ready. Damals war ich halt 25. 25. Und ich dachte dann, ja, Führung sieht ja unfassbar einfach aus. Super, Dan, hast du deinen Titel? Du, du hast ja jetzt auch drei, drei Jahre hat sie jemand an, ähm, an deiner Seite. In der Theorie, Tobi, in der Theorie hatte ich Führung locker verstanden. Aber die Frage ist nicht, kennst du schon oder kannst du schon? Da habe ich mir, also nochmal, wenn du die Führungsbücher aufschlägst, da steht irgendwo immer das Gleiche, egal welches Buch du aufschlägst. Nicht kennst du schon, sondern kannst du schon. Ja, und dann hatte ich natürlich nichts verstanden. Da habe ich mal richtig einen, einen auf die Zwölf bekommen. Die ersten hm. Mitarbeiter sind schreiend weggelaufen von
0: mir.
1: Wirklich, also das ist, also da hatte niemand mehr Bock auf mich, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, nee, nicht unwohl, unsicher, das ist der richtige hm unsicher in dieser neuen Rolle als Chef gefühlt habe und ich gleichermaßen wusste, dass Unternehmen stellten Anspruch, mein Chef einen Anspruch, mein Team einen Anspruch, ja, dass ich mir all die Verhaltensmuster angelegt habe, die ich jahrelang bei meinem Chef verurteilt habe. Ja, und dann kam das nächste Lernfeld. Aber nochmal, alles, alles macht einen Sinn im im Leben. Und wahrscheinlich hat mich da irgendeiner gefragt, bist du wirklich einer der neuen Führungskräfte? Bist du wirklich bereit? Willst du wirklich was verändern? Oder steckst auch du den Kopf in den Sand? Und so musste ich dann die die letzten Jahre einfach viel, viel mehr an mir arbeiten. Weil Führung, nochmal, Führung sieht von außen so einfach aus. So einfach aus. So einfach aus. Aber auch das ist ein schöner Satz, steht auch in dem schönen Buch, Leadership Leben, steht ein schöner Satz. Die Führung hat viele Sonnenseiten, aber auch ein paar Schattenseiten. Und die größte davon ist die Einsamkeit. Ich wusste gar nicht, wie einsam man sein kann als Führungskraft, heute als Unternehmer. Ich dachte damals, als ich die immer gesehen habe, die Unternehmer und, und die Führungskräfte, ich dachte, Wahnsinn, wie Prominente werden die behandelt? Die haben einen tollen Titel auf der Karte. Die haben Mitarbeiter, die sie morgens mit einem Kuss begrüßen, abends mit einer Umarmung verabschieden. Ganz ehrlich, die Welt sieht meistens ganz anders aus, als wir glauben, dass sie ist. Ja, also das, das nächste Lernfeld, lieber Tobi, wie du siehst, ein ständiger Lernprozess.
0: Und das lässt aber bis heute nicht nach, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist
1: einer... Ich lobe mich ungerne selber. Aber ja, auch, auch das darf ich lernen, sagt mein Coach mir. <lacht> das darfst du, Markus. Du darfst auch dich loben. Also dementsprechend ähm, übe ich das jetzt mal. Ich glaube, dass ich eine Sache vielleicht, vielleicht wirklich Vorbild bin für andere. Niemals aufzuhören, zu lernen und ready zu sein. Ready, egal was kommt, ready zu sein. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass ich immer noch so, ich vergleiche das immer mit einem trockenen Schwamm, den man ins Wasser legt, den ich so den ich so, so, so aufsaugt. Ich glaube, immer wenn ich morgens aufstehe, bin ich immer wieder so ausgetrocknet und dann sauge ich alles auf, was da ist. Und egal von wem und mit wem, ich glaube, das ist einer meiner größten Eigenschaften. Und das habe ich von meinem Opa gelernt, der mir damals immer gesagt hat, Markus, wir dürfen nichts klauen mit den Händen, aber mit den Augen. Und ich glaube, das habe ich vielleicht, wahrscheinlich von ihm übernommen, der immer gesagt hat, Markus, es gibt zwei Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Entweder du bist unfassbar intelligent, entwickelst etwas oder erfolgt etwas, was noch nie einer entwickelt oder vorher entdeckt hat. Da wusste ich gleich, das bist du wahrscheinlich nicht. Wirklich Nummer zwei ist, du bist unfassbar fleißig und lärmbereit. Unfassbar fleißig und lärmbereit und machst mehr als alle anderen. Und ich glaube, ich habe mich für diesen Weg entschieden ähm, und der mich heute einfach sehr, sehr glücklich macht und auf den ich sehr, sehr stolz bin.
0: Du hast jetzt immer wieder gesagt, ich war ready, ich bin ready. Die Attitude, dass du halt ready bist, wie Entwickelst du so eine Attitude für unsere Zuhörer, aber genauso für mich selber. Ich will ready sein, aber bin ich ready? Und jetzt kommt so dieses Gedankenkarussell. Wie entwickelst du das, dass du sagst, du, du musst ready sein? Wie werde ich ready?
1: Ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich habe für mich habe ich vier Dinge, die mich antreiben. Und das ist ein Modell, Held, habe ich es genannt. Held, abgeleitet vom herzbutiger modell Held, H-E-L-D, wie der Held, der wahre Held draußen. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir müssen dankbar für das sein, was uns passiert ist. Nochmal, wir müssen dankbar für das sein, was uns passiert ist. Wohlwissend, dass das ziemlich schmerzhaft war. Hm. Aber lieber Tobi, in diesen Augenblicken lernen wir unfassbar viel. Und wenn wir das transformieren können, zu dem, was wir daraus machen können, ist das eine riesen, riesen Und dementsprechend das erste, und ich glaube, alle Schmerzen, die ich damals erlebt habe, und so erlebe ich es bei, bei meinen Coaches, bei mein, äh, in meinen Trainings, selbst, selbst, selbst ich Vorstände berate. Wir alle hatten Punkte im Leben, die uns da, dazu geführt haben, Dinge anders zu machen. Und große Veränderungen sind, sind meistens dann da, wenn sie einen großen Schmerz hatten, mhm. weil wir dann bereit sind, Dinge zu verändern. Und dementsprechend im Heldmodell steht das H für Herz. Und das ist das Warum. Warum steht auch in einem tollen Buch. Thema Buchtipps. Das Café am Rande der Welt. Mhm. Sagen so viele, das langweiligste Buch in meinem Leben. Kenne ich schon. Ja, ja. Ich kann es nur noch mal sagen, kenne ich schon oder kannst du schon? Was ist denn dein Warum? Ja, weiß ich nicht. Ja, da hast du das Buch nicht verstanden. Also da geht es ja genau darum, warum bist du hier? Und das ist eine Frage, auf die ich jahrelang keine Antwort hatte. Aber das ist bei uns drin. Ich kann dir ein Beispiel geben, ganz einfach für deine Zuhörer. Ganz einfach, ich hatte letztens Patrick im Seminar im Herzblutiger Bootcamp bei uns, weil ich natürlich da an dem Warum arbeite. Und auch er sagte ich habe kein warum also gibt eine aufgabe zum warum und dann hole ich mir immer einen vorne ähm, auf die bühne mit dem ich am warum arbeite der innerhalb dieser zeit nicht weiterkam kam beziehungsweise sich selber keine frage geben konnte und patrick musste dir ähm, vorstellen großer typ muskulär sehr sehr viele muskeln den habe ich nach vorne geholt ich sag was ist dein warum sagt er weiß ich nicht ich sag äh, Kurzform jetzt. Das geht na, na natürlich nicht so, so schnell. Nur wenn ich das jetzt hier alles erzählen würde, müssten wir zwei Tage Podcast machen. Ähm, ich sage, okay, aber du, du scheinst ja für die, dich, dich, für die Fitnessbranche zu interessieren. Beziehungsweise, was machst du gerne? Da sagt er, ja, Fitness. Ich sage, ja, warum denn? Ja, Fitness ist gut. Ja, warum denn? Und jetzt wird spannend. Wir, wir alle haben irgendwas, was wir gerne machen. Ich kann dir noch so viele Beispiele geben, um die Augen zu öffnen. Dann, dann sage ich, ja, wa warum machst du Fitness? Ja, macht Spaß. Ja, wa warum machst du denn Spaß? Ja, weil hier kann ich aus dem. Das sind alles vorgeschobene Argumente. Und jetzt wird spannend. Warum machst du denn noch Fitness? Irgendwann nach, nach 15 Minuten immer wieder fragen, warum, 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 sagt er Folgendes, Markus, ich mache heute so viel Fitness, damit mir niemand mehr wehtut. Ich will stark sein. Ich sage, mmh. Aha, mmh. warum willst denn du stark sein? Und jetzt sagt er was, was mir immer noch sehr unter die Haut geht, weil Schüler können manchmal ziemlich böse sein. Und er sagt, er wurde mit 15, wurde er auf dem Schulhof, wurde sein, sein Rucksack angezündet. Er war immer der, der, der Dickste in der Klasse, sagt er. Und ich glaube, wir kennen Schüler. Ich war jahrelang selbst be betroffen, da wo mich Leute mhm. wegen Stottern immer Stotti genannt haben. Und das es anfangs ist das lustig, irgendwann tut es unfassbar weh. Und er war immer unfassbar oder... Er war sehr dick, sagt er. Er war fett, das sagt er selber. Ja Und, und dementsprechend wurde er halt so auch behandelt, als der Fette auf der letzten Rückbank. Mhm. Und mit dem konnte man ja machen, was man will. Und dann hat man ihm irgendwann, irgendwann auf dem Schulhof, als er diesen Rucksack anhatte, das hat er mir so erzählt, weil ich nachgefragt hatte, ich sage, hat es den wirklich an? Sagt er, ja, an, Markus. Da hat man ihm, aus Langeweile haben Leute ihm, Kinder, andere mit dem Feuerzeug den Rucksack angezündet. Ihm ist Gott sei Dank nichts passiert, Krass. Aber das ist natürlich ein Trauma, das muss man hier mal festhalten. Das war für den Spaß, das ist ja kein Spaß, das, das war für ihn ein Trauma. Und was will ich dir sagen, was hat er daraus gelernt? Und das ist doch so ein schönes Warum. Er will sich im Fitnessbereich etablieren, damit niemand mehr leiden muss, weil er zu viel Kilos hat. Was ist das denn für ein Warum? Für ein wunderschönes Warum. Wenn der morgens aufsteht, dann denkt der daran, dass das nie mehr passieren darf. Und das ist das Schöne, das irgendwann zu transformieren. Diese, diese Leute, die ihm damals wehgetan haben. Weißt du, was der heute gemacht hat? Der hat in der Tafel Schokolade geschickt mit einer Karte bei. Vielen Dank für diesen furchtbaren Augenblick. Aber Heute ja. schafft er es und sagt, Gott sei Dank habt ihr es gemacht. Gott sei Dank, bitte in Anführungsstrichen. Gott sei Dank habt ihr das mit mir gemacht, weil da, dadurch habe ich mein Warum entwickelt und habe heute meine Leidenschaft gefunden. Ich kann dir unfassbar viele Beispiele nennen. Eins gebe ich dir noch für, für deine Zuhörer. Ähm, eine wunderbare Pädagogin, Susanne ist heute für mich eine der besten Pädagoginnen, die es gibt, weil sie das mit einer unfassbaren Leidenschaft macht. Sie achtet nicht auf die Uhr 45 Minuten, ist die Zeit vorbei, sondern da steht der Patient im Mittelpunkt. Und bei ihr war ich mal und... Dann habe ich sie gefragt, warum machen Sie das? Warum warum sind Sie so besonders und schicken mich nicht raus, obwohl Ihr Wartezimmer voll ist? Weil sie sagt, weil dein Prozess für mich an vorderster Stelle steht und nicht die Abrechnung, die Stellen darf. Und dann sagte sie mir, mein Warum ist ganz einfach, weil es auch bei mir eine Zeit in meinem Leben gab, die nicht schön war. Die nicht schön war. Und sie hatte äh, damals ein Familienmitglied zu Hause, was sie ja, teilweise geschlagen hat. Das muss mhm. man so 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 sagen. Und sie hat irgendwann daraus die Kraft gezogen, weil sie festgestellt hat, sie will dafür sorgen, dass sich niemand mehr schlecht fühlen muss. Ein besseres Warum kannst es ähm, doch nicht geben. Da nehmen andere die Flasche Wodka und schimpfen jahrelang aufs Elternhaus. Das kannst du auch machen. Aber sie hat ihr Warum entdeckt. Und jetzt ganz wichtig, du entdeckst dein Warum nicht im Schmerz. Achtung! Du entdeckst dein Warum nicht im Schmerz. Da hast du andere Fragen als oder andere Probleme und Sorgen als jemandem zu beantworten, warum, was ist denn dein Warum? Sondern viel, viel später. Also, heißt, finde dein, äh, dein Warum und alles, was du tun musst, ist, mal hier hin zu gehen. Nicht hierhin, also in, ins Herz und nicht in den Kopf. Und dann ist, glaube ich, der Punkt selbst, wenn du dann dein Warum gefunden hast, und das ist das E im Heldmodell, im EME ist die Frage, wie gehst du mit bestimmten Situationen um? Der Punkt Einstellung. Einstellung gegenüber bestimmten Situationen. Weil nur dein Warum zu finden, dann aber nichts dafür zu tun, das ist schwierig. Also Einstellung heißt, wie wie siehst du die Dinge? Schaffst du es wir sagen ja Reframing im Coaching, Reframing, den Dingen eine andere Bedeutung zu geben. Auch, wenn sie schlimm und teilweise schmerzhaft sind. Also die Einstellung gegenüber Dingen, wie der Herzbluttiger, der, der mehr Lösungen sieht als Probleme. Und dann L ist die Lust. Ist die Lust, ist das ready, was ich gesagt habe? Ist das ready? Wie viel Lust steckt in dir? Wie viel Lust steckt in dir? Die meisten starten wie ein Adler und landen wie ein Suppenhuhn. Drei Monate gut zu sein, drei Monate gut zu sein, ist, ist, ich weiß, da provoziere ich wieder, ist keine Kunst im Leben. Drei Jahre gut zu sein ist schon anstrengend. Aber 30 Jahre lang, 30 Jahre lang gut zu sein, das ist eine Aufgabe. Aber frag doch mal alle die, die erfolgreich sind. Frag die doch mal. Tobi Beck, heute einer der begnadetsten Trainer-Speaker. Für mich der beste in ganz Europa. Frag den doch mal. Heute zeigen Leute auf ihn und sagen, ja, der hier mit, mit der Show und Co., äh, das kann ja jeder. Ja, weißt du, wie lange der dafür geübt hat? Wie lange der dafür geübt hat? Da äh, weiß ja keiner oder die wenigsten wollen es nicht glauben. Also die Lust und dann, wir hatten es eingangs besprochen, im Heldmodell, das D ist dein Drumherum. Wir alle kennen diesen Satz oder die meisten kennen den Satz. Wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Soll ich dir was sagen? Da ist unfassbar viel dran. Ich kann das für mein Leben zu 1000 Prozent unterschreiben. Ich hatte früher eine Zeit, die hat sich viel um Probleme gedreht, viel was, äh, wer ist dafür verantwortlich? Nie wir, immer die anderen. Und wir haben lieber Zeit mit äh, Alkohol und in, in äh, äh, irgendwelchen Spielhallen mhm. verbracht, als uns die Frage zu stellen, was kann ich mal für andere tun? Und ganz ehrlich, das war mein Drumherum, aber das musste ich irgendwann verlassen und heute sieht es halt anders aus.
0: Sehr geil. Das hast du echt gut abgeliefert heute. Wenn ich jetzt nicht auf die Uhr gucken würde, könnte ich zwei, drei Stunden so weitermachen. Sehr, sehr hilfreich. Ganz herzlichen Dank schon mal. Und ich habe noch zwei, drei Fragen zum äh, ja. zum Schluss, die sag so ein bisschen zubinden sollen. Einerseits äh, für die, für mich und für die Zuhörer, was ist so dein Programm, was wir äh, kaufen können und oder äh, wo wir dran teilnehmen können, wo wir das für uns anwenden und erleben können? Hast du da eine Empfehlung von deinem Portfolio?
1: Ja, es gibt mehrere Sachen, aber eine Sache, die ich unbedingt gerne an die, ähm, ähm, mit an die Hand geben möchte oder aussprechen möchte, ist all das, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, an so einem Punkt bin ich auch mal, ich weiß gerade nicht weiter oder ich ich suche mein Warum oder ich brauche von einem Unternehmer oder jemand der, der das schon mal er, ähm, erlebt hat, einfach Inspiration, dann ist es das Herzblut-Tiger-Bootcamp, da wo es genau zehn Stunden lang darum geht, nach deinem Warum zu suchen und mit dir ähm, Übungen zu machen, die hoffentlich all das mal wegsprengen, wie der Fallschirmsprung damals bei mir, damit du bereit bist, hier rausgehst, ready bist, um deine nächsten Schritte zu gehen. Und dementsprechend, mein absolutes Lieblingsseminar ist das Herzblut-Tiger-Bootcamp. Einen Tag nur du, deine Persönlichkeit. Und die eine oder andere Übung, ja, die ziemlich komisch
0: sein kann. Sehr geil. Ja, macht neugierig. Finde ich gut. Gucke guck ich mir an und würde mich freuen, dich auch mal in dem Setting irgendwann zu erleben.
1: Ja, du Ein bist herzlich eingeladen, lieber Tobi. Ach,
0: geil. Ja, freue ich mich. Finde ich gut. Noch eine Frage, bevor ich, ähm, das kennst du vielleicht von Tobi, ich mache auch so eine kurze Frage, kurze Antwort runter am Ende. Finde ich immer sehr, sehr geil. Macht mir immer Spaß. Eine Frage habe ich vorher noch. Mein Thema oder der Name von dem Podcast ist ja Selbstbewusstsein. Wenn du jetzt dein ganzes Lebens bis jetzt, was du gerade so erzählt hast, die ganzen Aspekte mal durch so ein Sieb durchrattern würdest. Was sind hm. so die zwei, drei Nuggets, die übrig bleiben, die wichtig sind, wenn jemand mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbst Selbstwert haben möchte? Was, was sind so diese zwei, drei Nuggets, die da übrig bleiben, die man jetzt aus der Geschichte äh, lernen kann?
1: Äh, ja, Nummer eins, Selbstbewusstsein. Ich glaube, der erste große Schritt war für mich, mich immer wieder in unangenehme Lernfelder zu begeben. Äh, Nummer eins, also trau dich wirklich in dem Augenblick, da da wo du merkst, wo dich irgendwas bremst, sag auf gar keinen Fall mache ich das, doch mach es. Ich glaube, das schleift dich unfassbar, also gehe in unangenehme Lernfelder. Ähm, äh, Nummer zwei, Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir sind unfassbar selbstbewusst, wenn wir wissen, dass das, was, äh, was wir tun, gut ist. Also findet dein Warum? Ich kann es nur sagen, weil ich glaube, umso mehr du das tust, was du gerne tust, umso selbstbewusster strahlst du das auch nach ähm, draußen aus. Und ähm, muss ich zwei zwei reichen, oder?
0: Zwei können auch reichen, außer dass ja, man so richtig geil nugget da hinterher.
1: Ja, geil. Geh in unangenehme Lernfelder. Findet dein Warum?
0: Sehr geil. Ganz herzlichen Dank, Markus. Hast, hast du noch irgendwas, was dir im Kopf rumschwebt, was du gerade loswerden willst, oder sollen wir die Blitzrunde starten?
1: Ähm, ja, also ich muss es dir, ich, ich möchte dir den, den Ball zurückspielen erstmal. Ich fand es ähm, unfassbar inspirierend, mich von dir hier heute inter interviewen zu lassen. Ich finde deine Fragen extrem clever und äh, möchte mich deswegen erstmal ganz brav bedanken und sage äh, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Und natürlich äh, die, die äh, Fragen und die. Chance, hier heute mit dir sehr, sehr früh morgens was <lacht> für andere zu machen.
0: Sehr cool. Ja, ich danke dir. Es tut mir einfach gut und äh, dich kennenzulernen macht Spaß und da steckt auch ganz viel drin für die anderen. Das heißt Win-Win-Win. Also alles super.
1: Win-Win-Win. So sieht's aus. Prima. Gerne. Sehr ja, cool. die äh, Blitzrunde. Ich äh, freue mich. Bin gespannt.
0: Markus, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? Wow.
1: Um ganz ehrlich zu sein, genauso alt wie ich jetzt bin und zwar 34. Ich sag Sehr auch geil. warum, weil ich mich pudel, pudelwohl fühle.
0: Sehr geil. Richtige Antwort. Ja, <lacht> ja. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Oh, das ist gar nicht lange her. Ich habe ja zwei Kinder, Carla und Matteo. Ähm, ziemlich genau vor drei Tagen. Da waren wir auf dem Spielplatz und das war so eine große Runde. Ich weiß nicht, kennst du die diese großen Ach, die Runden? Die
0: Besten, die besten. Ja,
1: also drei Tage. Puh, gut gehabt.
0: Was ist dein <lacht> Lieblingsfilm?
1: Ah, The Green Mile. Mm. Green Mile.
0: Ja. Und dein Lieblingsbuch? Wow. Ähm, The Big Five. Ah, sehr gut. Das ist auf meiner Wunschliste. Ist lesenswert, sagst du? <lacht>
1: Dieses Buch sprengt die Meinungen, es gibt viele, die sagen, kenne ich schon, andere, die sagen, sehr, sehr inspirierend. Ich glaube sehr an Unternehmenskultur, aber nicht nur an Unternehmenskultur, ich glaube auch an Kultur zu Hause in deinen eigenen Verwänden. Und dementsprechend sage ich definitiv, ich lese dieses Buch immer zu Jahresbeginn oder zu Jahresende. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon gelesen habe.
0: Sehr cool. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Die Dinge zu tun,
0: die du tun willst. Und Geld? S wichtiges
1: Mittel, um die Dinge zu verwirklichen, die du tun willst.
0: Was lernst du gerade im Moment? Was ich lerne? Ja.
1: Was ich lerne ist, Ruhe zu bewahren und Dinge abzugeben. Mein Team wächst, wächst, wächst gerade. Wir sind, äh, wir entwickeln uns da wirklich her hervorragend. Und wenn du, ähm, damals habe ich als Selbstständiger angefangen, da hatte ich alle Zügel in der Hand. Ich war quasi wie auf einem Rennpferd und äh, konnte entscheiden, ob ich nach links oder nach rechts will. Und mittlerweile sitze ich in der Kutsche. Äh, das ist immer so, so mein Bild. Also ich habe an meinem Rennpferd, habe ich eine Kutsche gespannt, gespannt. Ähm, die jetzt dafür sorgt, dass viel mehr Leute hier, hier Verantwortung tragen. Und mein größter Lernprozess ist, Ruhe zu bewahren und zu vertrauen, dass trotzdem alles gut wird, weil ich bin einer, der lieber Dinge heute umsetzt als morgen. Und ja, dementsprechend lerne ich gerade sehr viel Ruhe zu bewahren, Gelassenheit.
0: Ja. Schön. Hast du ein Lieblingszitat oder irgendeine so eine Aussage, wo du sagst, ich, das ist gerade mein, mein Ding? Ja, ja, so, ja, absolut. Erfolg hat drei, drei Buchstaben. Tun. Hm. Sehr gut. Hast du einen Mentor oder ein Vorbild? Jemand, der dich im Moment oder der dich über längeren Zeitraum schon so nach vorne Ja, Ja,
1: drei, drei Stück. Drei. Drei Menschen, die, glaube ich, Haupt- Haupt, äh, hauptsächlich dafür verantwortlich sind, da wo ich heute stehe.
0: Äh, Nummer eins. Ja, äh,
1: Nummer eins, meine Frau. Klingt Sehr ein bisschen äh, äh, seltsam für den einen oder anderen vielleicht, aber ich glaube, meine Frau hat mich ähm, maximal unterstützt und mir Freiraum gelassen. Mir, und ähm, gemeinsam alles dafür getan, um, um heute da, ähm, da, ähm, da zu stehen. Und ich glaube, dass sie einen unfassbaren Teil dazu beiträgt. Und dann sind es zwei, vielleicht sogar auch drei weitere Personen. Und es ist einmal, da wo ich mich im Bereich Training und Speaking unfassbar entwickeln konnte. Das ist äh, äh, Tobi Beck. Das muss ich hier ganz, ganz, ganz klar sagen. Für mich der größte Sprecher und ähm, damals, als ich ihn kennenlernte, wenn wir mal zu vor jetzt zwölf Jahren, hat er mich damals schon mit seiner Art inspiriert
0: mhm.
1: und äh, dementsprechend im Bereich Speaking und äh, Training, ganz klar Tobi Beck, im, im Bereich Kultur und Teams aufbauen, der damalige Personalchef, von dem ich lange Zeit gesprochen habe, Thomas Wenz, der mich wirklich maximal ins, inspiriert hat zum Thema Kultur und ähm, Talente in anderen entdecken, die viele, viele nicht sehen. Und dann Nummer drei im Bereich Unternehmertum. Äh, Mirko Silz, der damalige Vorstand, heute Vorstand ähm, der Lostaria. Ähm, ja, wenn es darum geht, unternehmerisch clever zu sein, mit einer Strategie ans Ziel zu kommen, und jetzt rückblickend habe ich mir, glaube ich, sehr clevere Menschen ausgesucht. Meine Frau für die Familie, den Herrn Beck für Speaking, den Herrn Wenz für die Unternehmenskultur und den Herrn Silz fürs Unternehmertum. Cool. Das muss ich schon sagen. Also.
0: Schön. Markus, wenn man mit dir in Kontakt treten will... Was ist deine Lieblingsplattform? Wo findet man dich? Wo kann man dich mal anschreiben und sagen, hier, ich habe deinen Podcast gehört, du bist ein cooler Typ?
1: Also, wenn ich mir was wünschen könnte, aber das ist nur der Wunsch, immer in Live und Farbe, weil du, du hast ja eingangs gemerkt, so Computer, Handy und Co., das ist schwierig bei mir, aber natürlich Hand aufs Herz. Meine aktuelle Lieblingsplattform ist Instagram. Das muss ich schon sagen. Also, da bitte jederzeit kon kontaktieren. Folgen, entfolgen, nochmal folgen. <lacht>
0: genau. Ja, Instagram, doch. Mhm. Sehr cool. Markus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte, ja. deine Inspiration. Und ähm, ich würde sagen, es schreit nach einer Wiederholung. Gut. Und ich behalte dich im Auge und ich würde mich freuen, dich mal beim Herzblutiger Bootcamp zu sehen. Ja, wie
1: gesagt, die Einladung für, für dich steht. Äh, versprochen ist ja versprochen. Das heißt, wenn du willst. Versucht such dir einfach einen Termin aus und dann äh, äh, freue ich mich. Sehr äh, geil. Dich dann entwickeln oder
0: weiterentwickeln zu dürfen. Das finde ich cool. Das ist eines der Bereiche, die mir am aller, also das macht am meisten Spaß, wenn man das Gefühl hat, man entwickelt sich weiter. So sieht es doch aus. Also,
1: großartig, wenn du Lust hast, dann machen wir jetzt 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 jetzt, jetzt noch eine Story.
0: Hast du Lust? Was machen auf ja, jeden Fall? machen hier? Komm.
1: Dann mache ich hier noch eine. So, pass auf hier. Wo ist das? Ja, so kann es manchmal gehen. Eine Stunde waren geplant, aber wenn du die richtigen Menschen triffst, musst du manchmal auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und er hat mir Fragen gestellt. Die hatten es echt in sich. Warte, wo ist Da ist er.
0: Da ist er. Seid gegrüßt, Leute. <lacht> es war richtig gut mit dem Markus. Viel Spaß bei der Podcast-Folge.
1: Ja, das kann ich zurückgeben. Vielen, vielen Dank, lieber Tobi. Und jetzt muss ich schon ins nächste Meeting bzw. Call. Dazu gleich mehr.
0: Und das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Lass es mich wissen auf Instagram, was du dir mitgenommen hast, was du anwenden willst, weil letztendlich geht es immer um das Tun. Kennst du schon oder kannst du schon? Deswegen pick dir die ein, zwei Nuggets raus, die dir gut tun und wende sie in deinem Alltag an. Ich freue mich, dich auf Instagram zu sehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Thank yeah. yeah.